0: Salve a tutti e benvenuti in The Simulator, il podcast che vi catapulterà in un'esperienza straordinaria attraverso mille e più mondi.
1: Il nostro compito, in qualità di operatore del simulatore, sarà di proporvi una storia e di riviverne le principali tematiche e guidarvi
0: all'interno di esse.
2: Nella puntata di oggi vi porteremo con noi nella scalata del Purgatorio, fino a raggiungere le porte del Paradiso.
0: Credeteci o meno, ma il Purgatorio è uno degli argomenti più innovativi della Divina Commedia. E, infatti... La Bibbia non parla mai esplicitamente di Purgatorio, eh, quest'ultimo è stato, è stato approvato dalla, dalla Chiesa qualche decennio prima che Dante scrivesse la Divina Commedia. E, si era sentito il bisogno di inserire ecco, quella che fosse una via di mezzo tra i due estremi, ovvero Inferno e Paradiso, eh, quelli che si riscontravano anche nella società stessa del tempo, quindi un'estrema povertà e un'estrema ricchezza, un'estrema, um, un estremo potere, e non c'era quello che è la cosiddetta classe media che si è andata a creare nel, durante il medioevo e stiamo parlando della borghesia. La borghesia è quella che possiamo considerare la classe sociale che dà vita al capitalismo. Ed è interessante approfondire come ehm, ci sia un rapporto tra la religione e la borghesia. Eh, Difatti non è un caso appunto che sia presente il purgatorio.
2: Sì, in concomitanza appunto con l'ascesa della borghesia di quel quel tempo.
0: Esattamente. La religione in particolare è protestante. Questa è una riflessione di un filosofo tedesco, Max Weber, che nel 1905 scrisse l'etica protestante e lo spirito del capitalismo. Egli nella sua opera ricerca le cause del capitalismo in Occidente e la va a ritrovare in quella che è la religione protestante, quindi i seguaci di Calvino, secondo la quale soltanto alcuni predestinati potevano andare in paradiso. E, nella società il successo, per quindi i protestanti, era visto come anche il segno dell'appartenenza a questo gruppo di eletti.
1: Sì, esatto, infatti diciamo che nell'epoca di Dante, quindi più o meno nel 1300, il concetto dell'arrivismo era molto ben visto dalla società del 1300, mentre invece oggi l'arrivismo è quasi demonizzato in Italia. Pensiamo per esempio a un uomo di successo, che può essere Cristiano Ronaldo, faccio l'esempio più semplice possibile e immaginabile. All'estero magari Cristiano Ronaldo viene visto, sì, ha raggiunto un grandissimo livello, ma si è anche rotto il culo per arrivarci. E quindi gli viene dato credito per il suo duro lavoro e tutti gli anni di fatica. Mentre invece in Italia quello che si pensa è, eh sì, ce l'ha fatta, che culo, ta ta ta. Quindi... Al giorno d'oggi in Italia il concetto dell'arrivismo, il rompersi il romper culo per arrivare a quello che si vuole ottenere, quindi l'obiettivo finale, viene visto nel modo più sbagliato possibile. Esatto, c'è
0: quasi un sentimento di invidia da parte sì. delle persone che portano a riconoscere esatto. il valore delle persone. Io non ce l'ho, fa- non ce l'ho fatta, quindi
2: non ce l'ho fa- siccome non ce l'ho fatta io, magari è sbagliato il fatto che qualcun altro ci sia riuscito.
0: Sì, infatti questa concezione si rivede molto anche... Nel, nella, nella società di, di cui parla Dante eh, dove la borghesia pur avendo in mano il commercio, l'economia quindi pur ottenendo un successo attraverso i propri sforzi, non può ancora rivendicare gli stessi privilegi e diritti dell'aristocrazia. Quindi ancora il sangue prevale su quello che è un impegno, un... ecco, un lavoro.
2: Sì, riferendomi infatti a quello che stavi dicendo tu, ehm, questa questa differenza tra, appunto, privilegiati e meno, si può vedere proprio all'interno dell'opera stessa. Infatti, Dante colloca i più cioè proprio i principi li definisce in quella, nella cosiddetta valletta dei principi e dell'antipurgatorio che è diciamo un privé tra virgolette eh, delle anime che devono attendere eh, all'inizio del, del loro viaggio, e della loro scalata che appunto sta prima rispetto a tutta la folla delle saltano anime alla volle. fila sì, saltano la salta fila. fila esattamente, soltanto esattamente. perché appunto nella vita terrena sono stati degli definiti principi quindi aristocratici o comunque gente benestante e questo appunto fa pensare come ehm, proprio il, il privilegio di essere cioè di, di essere ricchi in un certo senso possa aiutare anche dopo la morte
0: esatto ma tra l'altro quello che è anche una grossa differenza fra ieri e oggi è che comunque queste, queste disparità sociali, questi privilegi rimangono tutt'oggi, ma mentre una volta magari erano anche più legate a una questione di sangue, il cosiddetto sangue blu, sangue dei principi, ehm, oggi sono... Strettamente legate a quello che è l'ambito economico certo. quindi chi ha più Andiamo. soldi comanda, chi certo. ha più soldi entra prima in disco cioè, questo è il, il <ride> concetto bastardi
2: e, e riferendomi comunque anche a questo eh, le, le indulgenze un tema caldissimo soprattutto in quel periodo ehm, è, è comunque un esempio eclatante di questo di, di, di questo argomento infatti ehm, volevo passare meno tempo in purgatorio o comunque far passare meno tempo in purgatorio ai miei cari defunti bastava appunto pagare delle opere alla chiesa che in quel periodo stava finanziando per esempio anche la, la, la basilica di San Pietro
1: Quindi la costruzione opere. di molte chiese esatto è e come un
0: biglietto un... in prima classe verso il paradiso sì. esattamente è tutto sì. comodo nel frattempo ti servono i il... pagando
1: nella vita il, nella vita il cibo tenere. ti porti avanti mi hai dato l'aggancio perfetto per raccontarvi di questo film. Si chiama Snow Piercer. Mi è capitato di vederlo più o meno un annetto fa. Sì, anche io l'ho visto. Beh, allora sai perfettamente di cosa sto per parlare. E secondo me, tutto il concetto dell'antipurgatorio è rappresentato perfettamente da questo film. E siamo in una, diciamo, in una situazione apocalittica. Il mondo è finito. E l'unica chance di sopravvivenza per l'umanità è. avere un biglietto per questo treno super tecnologico che continua a girare intorno al mondo all'infinito immaginatevi lo lo scenario la temperatura della terra si è abbassata di 100 gradi centigradi e al di fuori di questo questo treno che è l'unica salvezza dell'umanità tutto muore e l'unico modo per tenere in vita le persone è appunto l'energia generata dal modo del treno attorno, che continua a girare attorno alla terra infatti c'è questo percorso assurdo che fa passa dall'Africa torna all'Europa, va all'Asia e sostanzialmente la divisione di questo treno è a seconda di quanto hai, di quanto era il tuo patrimonio nella terra potevi avere un posto più o meno privilegiato all'interno di questo treno e il treno è diviso in tre classi più una classe dei poverissimi che sono, si sono diciamo, infiltrati nel momento della partenza grazie a una rivolta e, ed è quindi proprio esattamente come funziona il l'antipurgatorio è diviso in tre, eh, in tre cerchi l'antipurgatorio quello più alto che è quello appunto la valletta dei principi che è quello dei più privilegiati e poi a mano a mano scendendo ci sono quelli meno importanti e quindi a secondo di quanto tu pagavi Avevi un posto più o meno bello all'interno certo. del treno. C'era la prima classe dolci, potevano tenere delle armi, avevano le guardie del corpo. E a mano a mano che si scendeva, in seconda classe era tutto più, un po' più tranquillo. In terza classe iniziavano ad esserci bische can- clandestine, città. <ride> e poi nella zona dei poverissimi, che erano appunto degli infiltrati all'ultimo: Il Covid cioè... esatt- esattamente <ride> erano visti come dei nemici. Infatti, erano tenuti in gabbia nutriti da delle barrette proteiche e basta Mm. (ride) lasciati in condizioni
0: terrificanti che è un po' come appunto strutturato il purgatorio tra l'altro parlando di purgatorio è interessante anche come modifichi quella che è la concezione stessa di Dio che se prima era visto come un tiranno eh, iracondo ora è visto come un Dio buono un Dio che perdona che ti dà la possibilità di rimediare ai tuoi errori in realtà... Questo questo concetto non si riesce a inquadrare molto la divina commedia, perché eh, vorrei parlare più che altro dell'espiazione delle pene, ma soprattutto infatti come le pene... Nel mondo, più che, nelle, più che delle pene della divina commedia, vengono scontate tramite un processo spirituale. Cioè, nella divina commedia l'espiazione delle colpe avviene attraverso dei processi ehm, fisici. Quindi eh, sì. uomini che devono portare dei delle massi, vere punizioni. Esatto, le vere punizioni corporali, quindi fisiche, non spirituali. Ed è questa la cosa che comunque. eh, su cui vorrei soffermarmi Eh, mentre in realtà nel nel mondo ehm, l'espezione delle colpe avviene attraverso quella che è comunque una una riabilitazione il carcere infatti serve per poter rinserire i soggetti che hanno compiuto dei crimini nella società quella che si avvicina di più a una punizione puramente fisica perché ormai la tortura è abolita in quasi tutti i paesi è la pena di morte la pena di morte che ehm, nel 2019 è ancora, vi, ancora in 54 paesi
1: Paesi molto importanti, delle, delle vere potenze mondiali tra Sì, cui soprattutto stati Uniti, anche negli Cina. Stati Uniti sì.
2: sì, negli Stati Uniti tutt'oggi si contano più della metà di stati Dove ancora la pena di morte è una, una pena appunto che è um, Scandaloso è, Diciamo Preferita, preferita al, All'ergastolo Che secondo me A livello riformatore Come sta dicendo tu Di, di riformazione delle, Del soggetto eh, È molto più efficace Rispetto alla pena di morte Perché se ci pensate A parte che Ci sono numeri Veramente scandalosi Del fatto che Ad esempio Un condannato a morte Cioè è condannato A morire 20 30 anni prima Cioè ci sono casi anche 20-30 anni prima Dell'esecuzione Quindi
0: il, il, c'è anche una il tortura forterre. psicologica certo, perché comunque sì, il soggetto per... sa che tra esatto. 30 anni arriverà il cioè, giorno aspe... della sua morte può
2: aspettare anche 30 anni di stare in quella, in quella stanza in quella cella sapendo che da un giorno all'altro potrebbero chiamarlo per appunto la, la
0: sua esecuzione
1: perché fun- funziona come una specie di lista come sì, quando sì. si deve esatto. entrare all'università esatto. cioè è una uguale stai esatto.
0: uguale. Esatto. Eh, esatto. andando a morire <ride> il paragone è perfetto esatto.
2: <ride> e quindi questo aspettare per così tanto tempo a, 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 al giorno appunto della, della tua esecuzione non fa altro che c- c'è proprio rimbalzare nella testa della, de- del condannato l'idea di, della morte non del fatto cioè del crimine che ha commesso e quindi di un eventuale pentimento cioè non c'è questa, questa, questo, questo compito di, di riformare il soggetto ma è proprio appunto il, il condannato pensa soltanto a che da un giorno all'altro potrebbe morire non pensa a quello che ha fatto e pentirsi di quello che ha fatto per ritornare eventualmente nella società è proprio lì, il fatto stesso di, in, che, che lo Stato impone questa, questa cosa qui è anche un po' cioè diciamo controproducente, perché i crimini non...
0: Eh... Sì, esatto, i crimini non, eh, non si abbassano, cioè, questo è anche dimostrato da studi che, che indicano che dopo l'abolizione della pena di morte i crimini non sono, sali- cioè, non sono saliti. Esatto. Dire, sono eh, scesi dappertutto eh, tra
2: e tra l'altro al, agli Stati Uniti eh, costa un bel po' di soldi mantenere questa, questa, questa pena di morte infatti ultimamente si sta parlando di, ehm, di, di abolirla in, in molti stati non tanto per un valore etico o per un motivo appunto che, che potrebbe essere legato a, a una cosa giusta, ma eh, più che altro appunto ha un valore economico, nel senso mi costa più dell'ergasto, e allora faccio l'ergasto. non è perché è una cosa sbagliata fare la pena di morte, ma è perché appunto mi costa troppo e quindi dovrebbe essere abolita. Ehm... Anche
1: collegandomi al, all'argomento che hai detto prima, che se l'idea di morire domina tutti i pensieri giornalieri del condannato a morte, eh, anche guardando nell'ottica della, della scarcerazione anticipata per buona condotta che vige sostanzialmente in tutti gli stati eh, un carcerato sa che se si comporta bene se tiene una buona condotta magari la sua pena può diminuire e questo comunque ha un valore molto riformatorio secondo me certo. perché se tu devi passare esempio 20 anni di carcere 20 anni in carcere tu puoi sì passare questi 20 anni fregandotene, uccidendo e facendo quello che vuoi ma avendo appunto questa possibilità della scarcerazione anticipata per buona condotta cioè, comunque si spinge il soggetto a riformarsi <ride>
0: esatto, infatti cioè, il ruolo di deterrente, della pena di morte in realtà è, è praticamente nullo perché una persona commette un reato grave a tal punto da condannarlo alla pena di morte in due condizioni o il il condannato non ha riflettuto sul sul crimine quindi sostanzialmente eh, magari era sotto l'effetto di droghe o alcol o eh, l'emozione avevano preso il sopravvento sulla ragione eh, o ancora persone affette da disturbi mentali o chi commette un crimine premeditato quindi lui sa già a cosa sta andando incontro quindi qualunque sia la pena qualunque sia la pena che sia una pena di morte eh, il carcere il co- cioè l- il soggetto sa già a cosa sta andando incontro quindi non gli interessa quindi non, eh, non serve come deterrente
1: esattamente anche vedendolo da un punto di vista puramente cristiano in- nel quale vige la concezione del di espiare le proprie pene dopo la morte che tu finisca all'inferno in paradiso il purgatorio quello che sia e non è secondo me non è concepibile poter eh, a infliggere la pena capitale della morte sulla terra perché appunto chi, chi, nessuno può avere il diritto di togliere la vita a un uomo visto appunto dal punto di vista appunto da un punto di vista religioso esatto
2: sì, eh, questo argomento mi tocca principalmente anche perché recentemente ho visto un film Il diritto di opporsi, non so se, se avete visto comunque parla di una... Ne no, di... ho sentito parlare si parla di una storia vera, che appunto poi, cioè la, la cosa che mi piace a me dopo che finisco di vedere un film mi informo sempre su quello che poi è successo dopo, eccetera. Comunque parla principalmente di questo avvocato eh, di colore che va, do, dopo gli studi universitari, va appunto a, a difendere i condannati persone di colore al, al braccio della morte eh, in, in Alabama. E appunto alla fine eh, questo questo avvocato ad oggi è riuscito a salvare ben 135 condannati a morte che erano stati condannati ingiustamente, soltanto appunto perché erano principalmente di colore in uno stato razzista come come l'Alabama, erano presi di mira. E e molti molti casi, lui parla in un'intervista appunto che ha fatto l'anno scorso mi sembra, che negli Stati Uniti un condannato su 9, un condannato a morte su 9, è in realtà in co- cioè senza colpe. Ehm, ed è appunto una cosa che secondo me è inconcepibile. è una cosa sconcertante Sì, perché eh, um, cioè se, se metti in carcere una persona e poi con le indagini ti rendi conto del fatto che la persona sia eh, senza colpe, allora puoi. E cioè puoi non puoi più tornare uscire. indietro, far, puoi farlo uscire dal carcere, sì, comunque e rimborsarlo del, del danno che gli hai recato, e finisce lì. Però, comunque, una persona che condanna a morte quindi viene giustiziata, non puoi ritorn- non puoi ridargli la vita dopo che ti sei accorto che quella persona era innocente.
0: Beh, hai fatto la stronzata,
2: è, è, è esatto. È lo st- è stati come gli, hanno proprio abolito la, la pena di morte negli Stati Uniti. Proprio perché appunto si sono resi conti che eh, c'erano troppi errori giudiziari. Eh, che appunto venivano accertati dopo l'esecuzione quindi una oh, cosa
1: esattamente un po, come, sono un po' come quando dice un po' come dice Massimo Pericolo nella canzone Appartengo di Marrakesh se la legge è uguale per tutti nessuno è uguale ah. vuol dire che le leggi sono le stesse per tutti ma nessuno è uguale a, un, a un'altra persona specialmente in uno stato come l'Alabama in cui il colore della
0: pelle fa tanto purtroppo sì. signori la parte, arriviamo alla parte più triste del purgatorio. Quando Dante si separa da Virgilio. Cazzo, Virgilio deve tornare giù all'inferno. Esatto. Ha, fa- ha fatto tanto. Poraccio. Virgilio, l'ha
1: tirato fuori dai peggio Dan- casini quando c'aveva sveniva. Spe- Ci aveva
0: sperato. Ha detto: vado v- v- in paradiso. Ma, ma v- forse Mi accollo a Dante. Non succede, ma se, ma se succede. succede fris- e invece quel in cazzo. Virgilio se ne torna All'ultimo all'inferno. Ha trovato la porta chiusa. Esatto. E Dante incontra Beatrice. L'ultima parte del purgatorio è il paradiso terrestre, dal quale scapparono Adamo ed Eva, il luogo sacro dove le anime si purificano le fiumelete. Esattamente. E il luogo dove l'uomo avrebbe dovuto vivere in armonia con la natura e pieno di felicità. E poi, a me, okay. e poi Eva ha mangiato quella cazzo di mela. Cioè, ed, eccoci cioè, qua. ed eccoci qua Ed eccoci qua, eccoci qua nel 2020, cioè l'inizio della fine, tra poco andremo a scoprire davvero se esiste il paradiso e se era. Manca davvero esatto, poco, manca davvero poco. molto meno di quanto potessimo pensare, compriamo indulgenze. <ride> È vero, possiamo fare una lettera al esatto, papa. Esatto, facciamo chiedendo... una lettera al papa. Ottima idea. Eh. Consiglio a tutti di fare una lettera al papa. Ma massimo 10 euro in urgenza. Esattamente, non esageriamo eh, il paradiso deve essere aperto a tutti
1: Esatto, scusa <ride> e... D'altronde ognuno di fronte a Dio eh, deve avere le stesse chance Ma di lo... è, come
0: l'offerta... è come l'offerta in chiesa, tu dai quel che puoi, quindi è un'offerta libera
1: <ride> Ricollegandomi anche al fatto della purificazione nel fiume che hai detto tu prima sul... nel paradiso terrestre Ci sono appunto due fiumi attraverso attraverso i quali una persona si deve purificare. Il primo, che ti fa dimenticare tutte le brutte azioni che hai fatto. E il secondo, serve a rafforzare il tuo ricordo del bene compiuto sulla Terra. Secondo me, questo paradiso terrestre... Che cazzo hai vissuto a fare? Che cazzo hai vissuto a fare? Cioè, tutte le cose sbagliate che poi alla fine sono le cose che ti fanno crescere
0: esatto impari dagli errori cioè, anche questo è lo scopo del purgatorio
1: esattamente cioè tutte le, tutte le cose che ti hanno fatto diventare chi sei il paradiso terrestre te le fa dimenticare questo mi fa quasi pensare che il paradiso terrestre serva a semplicemente sovrascrivere la coscienza di tutte le persone lasciando solamente i bei ricordi e le, bene, e le belle azioni per sostanzialmente arrivare al, in paradiso al cospetto di dio quasi come degli automi Sostanzialmente ognuno ha l'idea di bene, ognuno è come vuole Dio
0: Ma tra l'altro mi chiedo anche come una persona, ovviamente una volta purificatosi, può identificare cosa sia il bene e la felicità Perché tu puoi farlo soltanto quando dall'altra parte
1: sai
0: cos'è la tristezza, sai cos'è l'infelicità, cos'è l'errore
1: Se tu non hai il confronto tra bene e male, come fai in autonomia? a decidere che quello lì è il bene e tu ti devi tenere solamente il bene. Deve esserci un qualche cosa esterna, una terza parte che ti, fa, che ti seleziona appunto i ricordi. E quindi appunto la personalità dell'uomo scompare nell'ultima parte del purgatorio. Quindi secondo me appunto per poter accedere al paradiso, di de fatto devi smettere di essere umano.
0: E non lo scopriremo mai, almeno fin quando saremo vivi, non lo scopriremo mai come si può essere realmente felici in paradiso
1: e soprattutto non sapremo mai qual è il bene e qual è il male Esatto.
0: Con questo signori, abbiamo finito il secondo episodio di The Simulator dedicato al Purgatorio
1: Esattamente, abbiamo finito la scalata che ci vede ripercorrere tutti i nostri errori e tutti i nostri peccati Bella storia Bella Vi storia. ricordo
0: che ci trovate su Youtube, The Simulator, Instagram, The, Simu- The Simulator.podcast E siamo anche su iTunes e Spotify Con lo stesso nome di Youtube Esatto, The Simulator, guarda che fantasia <ride> Guarda un po' Che dire,
1: eh, grazie per averci seguiti e alla ci vediamo prossima. alla prossima
0: con spoiler Paradiso. Paradiso. <ride> paradiso.
1: Bella. Bella.